0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。中国人其实是很懂得吃肉的，传统的荤菜做法不下数百种。著名的诗人苏东坡，他这是一个吃货诗人，到一个地方就去研究一个地方的吃法。他到了黄州的时候，写过一首专门的《猪肉颂》：“早晨起来打两碗，饱的自家军莫馆，听起来特别像打油诗，但实际上，他在黄州真的是把猪肉吃出了一定的境界。这些煮肉吃肉的快活，更重要的是苏东坡先生自身的达观。大家好，我是尹夜儿，咱今儿啊聊聊吃肉这个事儿。到今天呢，我们基本上也实现了吃肉自由，不管是牛羊肉、猪肉、鸡肉。那对于爱吃肉的人，实际上是无肉不欢。吃肉对健康是好是坏，其实也一直都有争论。所以这就是今天我们要分享的主题：无肉不欢，它背后的一些机理到底是怎么样的？近期有研究发现呢。无肉不欢，它是真实存在的。不吃肉的人，他的抑郁发生的风险要比吃肉人群高出 165% 那什么叫无肉饮食呢？是指这个受试者在过去12个月从不或极少摄入肉类，包括牛肉、猪肉、鸡肉、动物内脏、海鲜、水产和香肠这类的肉类制品。那根据这个研究来看呢，不吃肉的人群更倾向于也不抽烟，也不喝酒，整体肥胖或苹果性肥胖的患病率都比较低，慢性病患病率比较低。更可能喜欢服用营养补充剂，而且健康状况、自我感觉会更好。哎，你看起来这些指标都是更健康的，但为什么抑郁风险反而高了呢？这个实际上是在于不吃肉，不等于吃的健康。无肉饮食人群的能量，包括蛋白质、脂类、欧、哦、米伽3、脂肪酸、维生素 B 6维生素 B 1 2维生素 D、铁和锌对应的每日摄入量都比较低。那为什么会低呢？因为这些营养素主要存在于肉类，肉类的生物利用率也比较高。也就是说，你吃了以后呢，能更好的被人体吸收利用。身体消化肉类，它主要都是蛋白，也不需要花费太多的能量。这些呢，都是我们一般讨论的植物性食物的一些短板。而这些营养素呢，也会影响大脑的健康。比如说像欧米伽3这样的不饱和脂肪酸 ，DHA 是我们神经组织和视网膜当中含量最高也是必须的脂肪酸。此外，还可能有一个影响抑郁的原因，就是在于无肉饮食人群的超加工食品的受量更高。我过去曾经科普过啊，超加工食品当中，它的添加剂又多又杂，几乎看不到天然成分的存在，同时它的营养价值又比较低。那长期吃呢，会让人发胖，会破坏肠道有益菌群，引起全身的慢性炎症，甚至会增加痴呆的风险。肠道菌群和它的代谢产物的变化和抑郁症是有一定的关系的。肠道菌群失调会促进某些促炎细菌生长，导致比如说细胞因子。其他的炎症因子，甚至有些内毒素会直接通过我们的循环系统作用到我们的神经系统、免疫系统，这些都可能是影响了我们抑郁症状的发展。也可能是由于营养不均衡呢，人也就更容易嘴巴寂寞，所以有的时候就更喜欢补一些垃圾食品。我还是建议啊，为了大家的综合健康，如果没有特殊情况，还是应该荤素搭配，但是要少吃超加工食品。此外呢，还有一些研究表明，适量的吃一些，比如说禽肉、鱼肉、非加工的红肉，它并不影响长期的健康，也不增加死亡率和心血管疾病，还可以去降低绝经女性和老年群体的骨质疏松的发生率。包括咱们看中国居民膳食指南，也应该适当的摄入不同的肉类来补充营养。当然，也不能从无肉不欢就变成了每天过量的去摄入肉类，特别是红肉。归根结底呢。人类站到了食物链的顶端，肯定不是靠吃素上来的。我们还是应该适量吃肉。您一天吃多少肉？吃什么肉？怎么吃？既快乐又健康？欢迎您在留言区留言。我们再继续，在下一期还聊吃肉。